0: 30.
1: Ihr hört Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Guten Abend, Leute. Ich bin's, Tobi. Fabi, Sören, auch am Start.
1: Moin aus Oldenburg. Diesmal wieder aus Meerbusch. Auf jeden Fall Servus zusammen.
2: Jungs, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich die ganze Woche auf den letzten Freitag gefreut. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, Endlich wieder Fußball im Fernsehen, dann noch die Stimmung im Stadion, also ich habe mich richtig, richtig gefreut auf den Freitag. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, also in drei Wochen sind es ja noch, bis die Bundesliga wieder startet, aber ich denke, der Start der zweiten Liga hat schon das eine oder andere, den einen oder anderen Vorgeschmack gegeben.
0: Ja, das absolut. Endlich, endlich wieder Fußball, endlich wieder Fans im Stadion, also was will man mehr?
1: Ich frage mich nur, wo der Mann der Superlative immer die Zeit äh, findet, sich dann auch noch die zweite Liga anzuschauen, weil ich weiß, du warst ja intensiv auf der Suche nach Weltklasse in Leverkusen. Von ja, dann, richtig, du sprichst es jetzt direkt an, ähm,
2: den Zuhörern ist es bestimmt auch äh, aufgefallen, wir haben letzte Woche eine Mannschaft nicht absichtlich vergessen, sondern das hatte damit zu tun, dass unser Bekannter an dem Tag keine Zeit hatte. Ähm, aber das haben wir jetzt mit dem Interview nachgeholt. Okay. Wir haben uns mit einem Freund unterhalten, der von Kindesbeinen aus, quasi von der Wiege aus äh, schon Bayer Leverkusen-Fan ist und der hat uns mal seine Sicht der Dinge der letzten Saison und auch ähm, Blick in die Zukunft von Leverkusen geschildert. Und ähm, ja, das Interview werden wir uns dann gleich mal anhören. Danach werden wir uns dann noch ein bisschen über Leverkusen unterhalten und dann, was haben wir heute noch? Vieles.
1: Heute hat Sörn äh, äh, sich hoffentlich richtig gut darauf vorbereitet, weil er nämlich zwei Teams hat, nämlich äh, Freiburg und Stuttgart, richtig? Absolut, ja, das stimmt. Und ich bin äh, unsere Zuhörer äh, müssten mal sehen, eigentlich könnten wir das mal auf Instagram posten, weil äh, sozusagen Sörn ist eigentlich auch äh, der Ewaldlinien äh, der Podcasts, wenn er nämlich äh, in seiner Vorbereitung ein ganzes Notizbuch äh, schreibt, der gute Mann voll, richtig?
0: Ja, ich nutze noch Stift und, äh, und, ähm, und Zettel, ja, im, das ist ja in dem aktuellen Zeitalter nicht mehr so gefragt, aber
1: ich habe einen hohen Verbrauch, das, das stimmt. Ja, alte Schule ist die beste Schule, würde ich sagen.
2: Gut, dann lassen wir uns am Ende der Saison mal überraschen, wie viele College-Blöcke da bei Sören zusammengekommen sind. Ähm, gut, dann hören wir uns jetzt mal das Interview an, was ich mit Carsten heute geführt habe und ähm, ja, dann hören wir uns gleich wieder. Hallo Carsten, schön, dass wir dich hier bei uns an für 15.30 Fußball-Podcast begrüßen dürfen. Ja, servus Tobi. Natürlich haben wir dich nicht ohne Grund eingeladen. Wir haben nämlich bei unserer letzten Aufnahme ja die Teams besprochen, die um die Europa-League-Plätze spielen werden. Und da hatten wir eine Mannschaft vergessen und das war dein Team, Bayern 04 Leverkusen. Und da haben wir uns gedacht, bevor wir uns da mehr oder weniger drüber unterhalten, fragen wir doch mal jemanden oder sprechen mit jemandem drüber, der richtig nah am Verein dran ist. Und da bist du uns sofort eingefallen.
3: Ja, nach der abgelaufenen Saison ähm, steckt man ja irgendwo so im Niemandsland, sag ich mal. Keiner weiß, was passiert. Und äh, wir sind alle ganz gespannt. Ich sag, die Euroleague ist ja immer Pflicht. Man erhofft sich auch viel nach oben, aber da sind natürlich die drei Mannschaften mit Leipzig, Oster,
2: Dortmund und natürlich den Bayern doch ein Stück voraus. Lass uns mal kurz zurückblicken auf die letzte Saison, Platz 6. Ich sag mal zwei Punkte vor, der, vor dem Conference-League-Platz, Platz Nummer 7. Allerdings satte neun Punkte Rückstand auf den Champions-League-Platz. Ziel verfehlt letzte Saison, den Ansprüchen ein bisschen hinterher.
3: Ich würde nicht sagen, dass Ziel verfehlt, aber nach der herausragenden Hinrunde, hat man sich natürlich schon mehr erhofft und man hat schon auf Platz 4 geschielt. Wobei man sagen muss, dass es natürlich dann sehr rapide abging. Was die Ursachen dafür sind, ich glaube, die sind so breit gefächert. Es fängt an, glaube ich, wenn man das Spiel gegen die Bayern sieht, wenn da der Tar bei McDonalds die bürger aus der Theke schießt, dann geht das Spiel 1-1 aus. Die Mannschaft nimmt mehr Optimismus mit in die Rückrunde. Dann spielte man wirklich schlecht. Dann gab es auch wieder... Highlights wie das Spiel gegen Dortmund, wo man sagt, ah, jetzt ist der Punkt äh, erbracht, wo die Wende stattfindet und man wird doch wieder immer wieder enttäuscht. Und letztendlich muss man sagen, äh, ist der Rang 6 das, was die Saison widerspiegelt und ich würde nicht sagen, Ziel verfehlt, aber das Minimum rausgeholt, was man erhofft hat.
2: Bei dem einen oder anderen Spiel wirklich Pech gehabt. Du hast gerade das Bayern-Spiel angesprochen. Ich glaube, da fiel das Tor in der 93. Minute. Zu dem Zeitpunkt war Leverkusen als Tabellenerster, glaube ich, nach München gekommen. Danach folgten zwei Niederlagen gegen Frankfurt und Union, jeweils ein bisschen unglücklich. Allerdings folgten dann auch in 2021 sage und schreibe vier Spiele, die nur noch gewonnen wurden von 17 insgesamt deutlich zu wenig.
3: Ja, definitiv zu wenig für die Ansprüche von Leverkusen, vor allem was für Mannschaften das waren jetzt, ohne dass man die Mannschaft noch schlecht reden will. Aber als Bayer Leverkusen muss man einfach den Anspruch haben, dass man gegen, zu Hause gegen Arminia Bielefeld gewinnt. Das ist ein, ein Beispiel dafür, wo man sagt, da lief es nicht.
2: Ähm, meinst du, es hängt hauptsächlich damit zusammen, dass äh, Peter Bosch die Mannschaft nicht mehr erreichen konnte oder das allgemein in der Mannschaft nicht mehr wirklich gestimmt hat? Du bist da ein bisschen näher dran gewesen als äh, wir als Außenstehende?
3: Ja, ist. Es wird definitiv ein Grund gewesen sein. Dann ist es noch so, dass der Mannschaft äh, Identifikationsfiguren weggefallen sind. Sei es ein Lars Bender, ein Sven Bender, die verletzt waren. Äh, ein Julian Baumgartlinger, der verfehlt war, äh, verletzt war. Ähm, und dann auch noch ein Lukas Radetzky. Dann gab es das Torhüterproblem auf einmal. Ein Niklas Lomb, der mit Sicherheit kein schlechter zweiter oder dritter Torhüter ist, aber für die erste Mannschaft den Ansprüchen für Bayer Leverkusen nicht gerecht geworden ist. Dann wieder der Wechsel auf Lennart Grill, der seine Sache dann besser gemacht hat. Das sind nur einige Punkte. Dann hat man aus dem Kreise der Mannschaft wirklich gehört, ja, wir verstehen den Trainer nicht. Und Irgendwann hat Bayer Leverkusen dann gesagt, wir ziehen jetzt die Notbremse und entlassen den Trainer.
2: Okay, Es wurde ja auch intern in der Mannschaft, habe ich so ähm, gelesen, dass unter anderem manche Spieler immer wieder bevorzugt worden sind, obwohl deren Leistung auch über wochenlang wirklich im Keller war und trotzdem an ihnen festgehalten wurde, dass da mehr oder weniger so zwei Grüppchen in der Mannschaft sich entwickelt haben. Also ging da jetzt speziell um Diaby zum Beispiel.
3: Ja, das habe ich, hab, hab ich auch gehört, ob das wirklich so ist. Dem herbei ist natürlich so ein Paradebeispiel, 32 Millionen an Hoffenheim überwiesen. Und ich glaube, die Spiele, die ansehnlich waren, von ihm, oder wo man sagt, das war das Leistungsniveau, die kann man an einer Hand abzählen. Das ist natürlich für 32 Millionen nicht das, was man als Fan
2: erwartet. Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, dass dem ihr bei dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann und ein Spiel auch äh, alleine entscheiden kann, das haben wir ja das ein oder andere Mal gesehen, aber halt deutlich zu wenig. Ja,
3: das ist richtig so, und da kann ich natürlich auch Spieler verstehen, wie ein, er war natürlich lange verletzt, ist vielleicht jetzt für das, das nicht das Paradebeispiel, aber dass ein Paulinho sagt, das, was ein Demirbay leistet, das bringe ich allemal zustande und kann es aber nicht zeigen, weil ich nicht eingewechselt werde oder noch nicht mal die Chance bekomme,
2: das zu zeigen. Ähm, auf Kerem Demirbay wird ja dieses Jahr, so wie man liest, auch ähm, viel Hoffnung gelegt. Der neue Trainer hat die ersten Testspiele viel auf Demirbay gesetzt, hofft auf seine Erfahrung. Stammspieler für diese Saison? Deiner Meinung nach?
3: Boah, meiner Meinung nach nicht. Also ich sag ganz ehrlich, das sind 32 Millionen, die man verschenkt hat. Äh, also es, es fehlt auch einfach aus meiner Sicht an Einsatz und äh, wirklich, dass ich mal sage, ich gehe den Ball mal hinterher, ja, ich habe gleich mal einen schlechten Tag, ja, ich spiele dann auch mal einen Fehlpass, aber dann muss ich auch den Willen haben, den Ball wieder zurückgewinnen und das fehlt mir einfach, die Körperhaltung, die Körperspannung ist einfach nicht da, ich glaube nicht, dass es dafür reichen wird und da. Auf dieser Position muss definitiv aus meiner Sicht in Leverkusen noch was passieren.
2: Okay, jetzt kommt natürlich ein Trainer ähm, mit Neutrainer Seriano, dreimal hintereinander Schweizer Meister geworden. Der bringt natürlich ähm, reichlich Erfahrung mit, hat natürlich auch ähm, gewisse Ansprüche. Ich denke aber, die Tra der Trainerwechsel war auf jeden Fall nötig, dass man nicht weiter an Hannes Wolf festgehalten hat. War, glaube ich, auch der richtige Weg, oder?
3: Ich denke auch. Ähm, also ich war zu HSV-Zeiten, muss ich ehrlich sagen, Hans wolf fan weil ich einfach authentisch fand, aber letztendlich war es natürlich, äh, es war kein moderner Fußball, der gespielt wurde und man hat ja auch keine Wendung gespürt, dass man sagt, ja, die Mannschaft zeigt jetzt anderen Fußball und auf einmal läuft es und nein, also von daher, ja, der Wechsel war dringend notwendig.
2: Ist ja, glaube ich, wann war es ein ähm, paar Spieltage vor Schluss geholt worden, hat er äh, von 24 möglichen noch 12 Punkte geholt. Also ist auch nicht so die Ausbeute, die man sich so vorstellen konnte. Von daher das Nötigste geholt, sage ich jetzt mal.
3: Ja, das, äh, den Pflicht-Europapokalplatz einge eingeholt,
2: aber äh, mehr war es nicht. Ähm, Carsten, lass uns doch mal ein bisschen äh, vorausschauen in die neue Saison. Wie betrachtest du denn die neuen Zugänge von Bayern 0 für Leverkusen? Ja, bis
3: jetzt ist nicht sehr viel passiert, muss man auch sagen. Man hat drei Nachwuchstalente aus Holland geholt. Das sind aber wirklich Perspektivspieler, die man, wo man sagt, in drei, vier Jahren. Die sind 15, 15 und 16, glaube ich. Da ist nicht viel passiert. Mit Backa hat man aus meiner Sicht einen sehr starken Linksverteidiger geholt, der definitiv zum Stamm zählen wird. Ähm dann jetzt den neuen Innenverteidiger von Brügge geholt. Äh, den Namen kann wahrscheinlich kein Mensch aussprechen. Odion
2: Kosunu.
1: Ja, genau
3: so, irgendwie so ähnlich. Ja. Ja. Aber er, er wird natürlich auch, äh, denke ich, schon zum inneren
2: Stamm gehören.
3: Mit äh, Ta und Tapsuba, die Innenverteidigung bilden. Äh, ansonsten hat man ja noch nicht viel geholt. Noch ein Teuter.
2: Dun Lunev-Ausland-Petersburg ist, glaube ich, auch nur als zweiter Torwart wirklich vorgesehen. Ne? Genau, Torwart
3: das wird vorgesehen. definitiv nur die Nummer zwei sein, weil an Lukas Radetzky wird er nicht vorbeikommen. Und ansonsten muss man nur abwarten. Also es gibt einige Positionen, wo ich denke, wo noch was passieren sollte.
2: Okay, du hast äh, Backer schon angesprochen. Ich denke mal, der hat ähm, letztes Jahr in Paris hat er 26 Spiele auf der Linksverteidigerposition gemacht. Hat natürlich auch davon profitiert, dass Juan Bernard verletzt war. Aber hat da größtenteils eigentlich solide seinen Stiefel runtergespielt, ist eher auf die Defensive bedacht. Den Neutrainer hat es glaube ich auch schon angesprochen, dass er sich in den in nächsten Spielen auf jeden Fall mehr Zug nach vorne und auch die eine oder andere Flanke mal wünscht. Ähm, deine Jugendspieler, die du angesprochen hast, die werden wahrscheinlich in der Profimannschaft mit trainieren, aber hauptsächlich dann für die zweite Mannschaft spielen, oder?
3: Ja, in Leverkusen gibt es ja keine zweite Mannschaft, also die, ah, werden, okay. die werden also in der Tat wirklich noch äh, in den Jugendmannschaften spielen, sprich in der U19, U17. Ähm. Vergessen habe ich gerade da noch, dass man ja noch einen 17-jährigen, den, glaube ich, verpflichtet hat. Also das sind natürlich Perspektivspiele, aber wenn man jetzt guckt, wie die Mannschaft verstärkt heute punktuell, finde ich, da fehlt noch einiges, um zu sagen, man hat sich wirklich verbessert. Ich glaube, sonst muss man sagen, ein Ausblick auf die Saison wird dann eher so werden wie die abgelaufene Saison. Man wird, wenn es gut läuft, um Rang 4, 5, 6 spielen, aber es kann auch schlechter laufen, das muss man ehrlich sagen, weil andere Mannschaften holen da immer mehr auf.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also meinst du, es wird eher eine Übergangssaison in der Hoffnung, dass dann in zwei Jahren sich die Mannschaft gefunden hat und dann der Winger durchstartet?
3: Das ist zumindest die Hoffnung. Also ganz ehrlich, ich sehe da nicht, dass ich nächste Saison sage, wir reisten ganz Großes. Ich meine, andererseits gab es schon mal Überraschungen, aber man muss ja jetzt auch wieder sagen, so wie es in der Rückrunde war, sind ja auch diese Identifikationsfiguren weggebrochen. Ein Sven Bender, ein Lars Bender haben ihre Karriere beendet. Die Identifikationsfiguren, die die Fans brauchen, um einen Anspruch zu haben, wen erreichen wir in der Mannschaft, was können wir machen. Innerhalb der Mannschaft sind zu viele Persönlichkeiten, die Sprachbarrieren haben, Französisch, Spanisch etc. Klar, der Fußball ist international, aber ich glaube auch innerhalb der Mannschaft ist das dann ein schwieriges Thema.
2: Ja, Ein Charles Aranguiz wäre ja ein einer dieser Spieler, allerdings ist er ja auch eher einer der ruhigeren Sorte. Und da bleibt halt auch abzuwarten, inwieweit er sich nach seiner schweren Verletzung wieder einfindet und auch wieder an, äh, an die guten Leistungen der letzten Jahre überhaupt erstmal wieder anknüpft.
3: Das ist halt ein sehr wichtiger Punkt, den ich sage, in der kompletten Rückrunde war er nur ein Schatten seiner selbst. Da war von ihm nicht viel zu sehen. Er war Mitläufer und nicht äh, der Wolf im Mittelfeld, den man von ihm erwartet hat, wie es die Jahre zuvor war.
2: Zumindest hat Leverkusen ja jetzt die Abgänge, ich sag mal, Dragovic ist gewechselt nach Belgrad. Dann Tim ist jetzt, glaube ich, auch noch gewechselt. Die Positionen sind jetzt auf jeden Fall wieder geschlossen worden mit den beiden Neuzugängen, die wir gerade angesprochen haben. Also ich denke mal, in der Verteidigung, wenn's, wenn alle fit bleiben, Tapsoba ist, glaube ich, noch mehrere Wochen weiterhin verletzt oder ist er im Aufbautraining, meine ich zumindest. Und ähm, dann hat man in der Defensive, denke ich, für die Bundesliga auf jeden Fall eine schlagkräftige Abwehr, die auf jeden Fall zu den Besseren gehört.
3: In der Defensive ist man gut, definitiv besetzt, das sehe ich auch so. Die Frage ist halt dann wirklich, ist das Zusammenspiel der Mannschaftsteile zwischen Abwehr, Mannschaft und Sturm auch gegeben? Weil ähm, ich finde immer diesen Spruch, der ist sehr passend, äh, die beste Verteidigung profitiert auch von einem verteidigenden Stürmer. Finde ich sehr passend und das muss halt alles stimmen und das hat als Beispiel letztes Jahr, es gab Spiele, wo ich gesagt habe, äh, ja, ist ja alles schön und gut, dass man offensiv spielt, aber äh, wo ist das Mittelfeld? Dann stand ein Jonathan Tah alleine, der wurde von allen rund gemacht, konnte aber sich drei Spieler nicht verteidigen, also...
2: Ja, Du hast ihn gerade angesprochen, Jonathan Tarr. Der ist ja auch seit langen Jahren jetzt schon dabei. Meinst du, er müsste jetzt auch endgültig mal den nächsten oder den zweiten, dritten Schritt machen? Ich habe so das Gefühl, dass die letzten Jahre die Leistung ein bisschen stagniert.
3: Ja, das ist definitiv so. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen. Das ist...
2: Er ist jetzt lange im Verein, er könnte jetzt auch mal langsam seine Führungsrolle genau, eigentlich äh, Genau, einnehmen.
3: richtig. Er muss, er muss das aber nicht nur einfordern, sondern auch dann wirklich danach leben, auch mal zu sagen, ja, ich gehe jetzt voran, ich bin jetzt hier der Spieler, der mehrere Jahre im Verein ist, ich weiß, wie es hier läuft, ich übernehme jetzt die Verantwortung, ich führe auch jetzt mal junge Spieler, die jetzt gerade wieder dazukommen und ähm, ja, diese zwei, drei Schritte, die muss er jetzt definitiv machen, ansonsten wird er, glaube ich, nie seine große Karriere machen, wie äh, dass andere ihm vorgemacht haben.
2: Ja, denke ich auch. Er ist ja auch schon lange in Leverkusen, also den Anspruch könnte er es auf jeden Fall mal in Anspruch nehmen und das, ich denke auch, dass er das Zeug dafür hat. Vertrauen wurde ihm auch oft genug entgegengebracht, von daher denke ich, ist er auch als Abwehrboss gesetzt. Also ich denke auch, ganz ehrlich,
3: mit den drei Innenverteidigern ist man wirklich sehr gut aufgesetzt und da kann auch Jonathan Tah eine wichtige Rolle spielen. Wenn er wieder zu dem wird, was ihn vor zwei, drei Jahren ausgemacht hat, sein Einsatzwille, seine, seine äh, Schnelligkeit auf den ersten Metern, da hat man in den letzten Jahren als Beispiel eher gedacht, äh, der Junge hat unheimlich viel Muskelmasse aufgebaut, das ist ein Bär in der Abwehr, aber er hat eine Gesch Geschwindigkeit dadurch verloren.
2: Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja, wird interessant werden auf jeden Fall mit Jona Tantara, wie er sich weiterentwickelt. Und dann kursieren ja auch schon jetzt schon vor der Saison die ersten Gerüchte, dass ähm, wenn Edmond von Tabsoba seine Leistung ansatzweise so weiterhält wie letztes Jahr, dass er dann wahrscheinlich auch am Ende der Saison eventuell schon wieder weg sein könnte.
3: Ja, ich glaube, da wird Bayer Leverkusen sagen, innerhalb der Saison ist das eigentlich bei Bayer Leverkusen Abgänge nie groß gewesen. Ich, glaube, ja. der, und hoffe, ich hoffe auch, dass sie das weiter beibehalten. Und wenn dann sagen, dann... Reden wir im Sommer über den Abgang Tapsauber.
2: Wie würde deine, ich denke mal, es wird mit Viererkette gespielt werden. Wie würde deine Viererkette dieses Jahr aussehen?
3: Wie gesagt, die drei Innenverteidiger, würde ich jetzt sagen, sind auf einem Level. Ich würde sagen, aufgrund der... Also ich würde natürlich sagen, Baka wird links definitiv starten.
2: Noch vor Sinkgraven. Ja,
3: auf jeden Fall, das denke ich doch, also... Also ich habe den schon bei U21 EM verfolgt und hat er ja wirklich starke Spiele gemacht. Wer 26 Spiele für Paris gemacht hat, auch wenn er natürlich von der Verletzung profitiert hat, kann eigentlich kein schlechter sein. Also Paris ist ja nicht irgendeine Kürbismannschaft. In der ja. Innenverteidigung würde ich dann schon sagen, dass Tar erstmal, erstmal gesetzt ist zusammen mit Tabsoba und dann mal gucken, was in der Saison passiert. Ja und dann kommt
2: aber äh, Tapsuba ist aber doch jetzt noch
3: verletzt. Ja aber meinst jetzt du, es ist könnte sofort ja, nein, äh, Kursunou,
2: ähm, nein, nein, durchstarten.
3: Also, ja natürlich, der würde auch starten. Ich rede jetzt, ich gehe jetzt davon aus, im Laufe der Saison wird sich das alles mal ein bisschen mehr oder weniger äh, durchwechseln. Ja. Da es ja so sein wird, auch dass man, da man ja doch wieder viele Spiele hat, äh, wo man natürlich dann sagen wird, äh, wir haben drei Innenverteidiger, die allen auf einem Level spielen und dann kann man sagen wir wechseln da mal ein bisschen durch, dass man, dass man mal eine Pause bekommt.
2: Und rechts ist der junge Frimpong wahrscheinlich gesetzt.
3: Ja, da, davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass man da sagt, da gibt man ihm das Vertrauen. Gerüchteweise soll es ja noch so sein, dass der Spieler von Atletico Madrid, der sich verletzt hat, der Arias, ja. dass er wohl noch zurückkommt, also das wäre für mich eine Bombenalternative, weil das, was ich letzte Saison, es war nur ein Spiel zu, zuzüglich der Vorbereitung, kann der für Leverkusen ein wichtiger Mann sein, wenn man da eine Verpflichtung zu tätigt.
2: Und im Mittelfeld, denke ich, ist, hat Leverkusen wirklich eine Riesenauswahl, was er da aufstellen kann. Wird schwierig wahrscheinlich, für wen er sich da entscheiden wird.
3: Ja, es wird wirklich sehr schwierig. Also ich sag mal, links wird wahrscheinlich ein Diaby gesetzt sein. Dann in der Zentrale, das ist ja wirklich so, so eng mit Arangis, Baumgartlinge, den Amiri, der jetzt bei Olympia ist, da ist es wirklich so eng und rechts ist ja dann auch mit Bellarabi wirklich ein Mann, den man noch da spielen lassen kann, wo man eigentlich keine Kopfschmerzen haben kann, wobei ich auch sage, auch da muss langsam mal nochmal ein Stück mehr kommen. Es reicht nicht nur, wenn man den Einsatz zeigt. Und der ist schon eigentlich vorhanden, das muss man immer lassen. Aber da muss auch nochmal mal, noch ein Schritt kommen.
2: Und leider auch sehr oft verletzt.
3: Das kommt noch hinzu, ja.
2: Und dem hier bei Arangis wird wahrscheinlich auch nur einer von den beiden spielen werden.
3: Ja, davon gehe ich aus. Also wenn da nur einer und dass man dann sagt, man hat natürlich mit Flo Words. Noch eine Granate, die nach vorne spielen kann. Das ist natürlich ein Juwel. Und deswegen glaube ich, dass da nur einer von spielen wird.
2: Und vorne gehen wir davon aus, dass auch nur weiterhin mit einer Spitze gespielt werden wird, die gefüttert wird von den beiden Außenspielern?
3: Ja, bei Bern hat der Trainer gerne auch schon mal mit zwei Stürmern gespielt. Also das würde sehr interessant werden. Das habe ich mir auch schon oft meine Gedanken zu gemacht. Also
2: Patrick schickt natürlich eine super Europameisterschaft gespielt.
3: Ja, Definitiv.
2: Wird wahrscheinlich ein bisschen mit Vorsprung ins Rennen gehen gegen Lukas Alario.
3: Also gehe ich auch mal aus, zumal Alario sich ja noch eigentlich auch bei Olympia sein sollte, aber sich dann in der Vorbereitung zu Olympia verletzt hat. Zwar jetzt im Trainingslager mit war, aber ich glaube, da fehlt dann doch noch ein ganz kleines bisschen, wo man sagen kann, erstmal Patrick schickt den Vorteil.
2: Also du hast ja gerade schon angesprochen, Tendenz bist du, das Optimistische wer wirklich Platz 4 für die Champions League, bis hin natürlich normales Ziel, wie eigentlich jedes Jahr dann bei Bayern die direkte Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.
3: Ja, also Rang 4. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich traue der Mannschaft wirklich was, was, was Großes zu, wo man immer sagt, nee, das ist Bayer Leverkusen, die schaffen das nicht. Aber wenn die Mannschaft mal das abruft, was sie kann, dann hat man ja gesehen, was zu was sie imstande ist. Dann braucht man sich auch nicht verstecken.
2: Nee, ja, das ist ja eigentlich das, was man jedes Jahr über Bayer 04 Leverkusen sagt. Mannschaft mit Riesenpotenzial. Und die müssten endlich mal wieder den nächsten Schritt machen. Aber irgendwie reicht es dann meistens immer nur für eine Halbserie. Und äh, ja, davon profitieren sie dann meistens, wenn dann die zweite Serie nicht so gut läuft.
3: Ja, das ist, äh, das ist wirklich so. Also es ist es kann sich auch keiner erkl erklären. Normalerweise war es eher immer umgekehrt, dass man in eine Rückrunde gekommen ist und die Hinrunde verkackt hat. Aber letztes Jahr war es komplett umgekehrt. Man war so... Zu, in Euphorie ja, endlich mal eine super Hinrunde und dann startet man ins neue Jahr und eigentlich äh, klappt nichts mehr.
2: Wir haben letzte Woche schon, wie gesagt, über die anderen Teams gesprochen. Unter anderem hatten wir da Gladbach und Frankfurt noch mit drin, wo war denen mehr oder weniger, was heißt Qualität, abgesprochen. Aber die sehen wir auch längst nicht so weit wie die Top 3. Also wir haben in Wolf Wolfsburg haben wir quasi hinter den Top 3 schon mit eingeordnet, weil deren Kader auch wirklich auf allen Positionen doppelt besetzt ist. Würdest du euch dahinter sehen, so rein von der Mannschaftsstärke? Also rein
3: von der Mannschaftsstärke und für, zu was die Mannschaft imstande ist, sehe ich Leverkusen und Wolfsburg auf einem Level. ja Und danach, gebe ich euch recht, ist dann mit äh, Frankfurt und Gladbach es etwas geschwächt, äh, auch aufgrund von Trainerwechseln und intern, dass man sagt, äh, man weiß gar nicht, wer da nächstes Jahr noch spielt gebe ich euch recht, dass die Mannschaften dann direkt dahinter kommen. Aber durch mannschaftliche Geschlossenheit kann man halt auch sehr viel noch
2: raufholen. Ja, und die ein oder andere Millionen habt ihr ja auch noch zur Verfügung durch den harvard deal nach Chelsea. Vielleicht überrascht er uns ja noch mit dem ein oder anderen Transfer kurz vor Saisonstart. Ich weiß ja nicht, was da... Vielleicht hast du andere irgendwelche Quellen gerüchtemäßig. Da kann ich jetzt sagen, also wenn ich sonst immer noch relativ nah dran war, ja,
3: ist es durch Corona natürlich auch sehr schwierig geworden, in die Blase mal irgendwas rauszubekommen oder zu hören. Ähm, da bekomme ich, kann ich auch wirklich gar nichts zu sagen, wo man noch dran ist und wo man guckt. Ähm, also der Spielermarkt wird sondiert und ich bin genauso gespannt wie alle anderen auch.
2: Ja, sehr schön, Carsten. Das waren ja schöne Eindrücke. Nett, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch einen guten Saisonstart. Erste Pokalrunde ging es gegen? Lok Leipzig. Lok Leipzig. Leverkusen war, glaube ich, die letzten Jahre auch immer ein Verein, der gerne mal ausgeschieden ist in der ersten Pokalrunde.
3: Ja, in den ersten Runden ging es nur. nur einmal passiert. Aber dann ist man in den nächsten Runden gegen äh, Mannschaften ausgeschieden. Sei es die Sportfreunde Lotte oder halt im letzten Jahr Rot was Essen, wo man gesagt hat, ähm, ja... Da muss man eigentlich weiterkommen und dann gab es natürlich noch das pokal wo wir als Fans gesagt haben, das kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt erreicht man endlich mal das Pokalfinale und das findet dann ohne Fans statt.
2: Ja, ist nicht so gut gelaufen für euch, das stimmt. Aber dann hoffen wir auf eine neuere, bessere Saison für die Werkself. Ich drücke euch die Daumen, dass eure Ansprüche, eure Wünsche in Erfüllung gehen mit der Mannschaft. Attraktiven Fußball habt ihr ja immer gespielt. Vielleicht gewinnt er noch mal die Spiele, die ihr in der letzten Saison öfters mal verloren habt.
3: Das wäre doch mal was. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
2: Gut, Carsten, dann wir hören uns irgendwann mal. Und nochmal vielen Dank dafür. Alles gut. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit Carsten. Viele interessante Dinge, die er uns da beigetragen hat. Ähm, wie ist sind eure Sicht der Dinge zu Leverkusen?
0: Ja, schwierig. Also ich habe ich hab mir das ja jetzt genau angehört, was Carsten gesagt hat. Ähm, er ist ja zufrieden, glaube ich, wenn, wenn Leverkusen den äh, Europa-League-Platz erreicht, aber aus meiner Sicht, ähm, wenn du so einen Sponsor im Rücken hast und ähm, du musst eigentlich immer um die Champions-League-Plätze spielen und äh, da bin ich jetzt in dieser Saison wirklich gespannt, ob das überhaupt möglich ist mit dem Kader. Ähm, aus meiner Sicht wird es richtig schwierig, überhaupt international dann dabei zu sein.
2: Meinst du wirklich, Leverkusen äh, kriegt ein Problem, dass es das nicht ins internationale Geschäft äh, schaffen? Also, Carsten hat es ja auch äh, angesprochen. Er sieht ja Leverkusen quasi hinter Wolfsburg quasi als, ich sag mal, fünfte Kraft mit Kampf dann um den vierten Champions League Platz. Und ich bin auch eigentlich der Meinung, dass die Qualität im Kader, wenn die Qualität dann mal abgerufen wird, auf jeden Fall mehr vorhanden ist als bei Gladbach und Frankfurt dieses Jahr. Ja,
0: bei Gladbach und Freiburg äh, vielleicht, ja, aber. Ich bin einfach mit der Strategie auch, die, die Leverkusen immer fährt. Und Im Sommer holst du dann wieder ein paar Talente, junge Spieler, das haben sie jetzt auch wieder gemacht, mit äh, Kostunu aus Brügge, viel Geld ausgegeben, aber das sind halt keine Spieler, die ähm, ja, da garantieren, dass du immer in der Champions League dabei bist. Und aus meiner Sicht muss Bayer Leverkusen ähm, champions Leagueist sein. Und was fehlt, und was Leverkusen glaube ich auch die Jahre schon fehlt, ist sind gestandene Spieler. Ja? Und um auch mal den die, inneren, die Ansprüche innerhalb, innerhalb des Vereins ähm, zu steigern und das fehlt mir einfach, über Jahre aber mittlerweile schon.
2: Es ist Leverkusen ein Verein, ähm, wo vielleicht gestandene Spieler gar nicht hin wollen. Ich meine, gutes Geld wird in Leverkusen ja auch gezahlt, das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Ähm, du hast ein ruhiges Umfeld, äh, super Bedingungen, eigentlich auch immer eine super, super Mannschaft jedes Jahr. Ähm, Woran liegt es, dass keine erfahrenen Spieler dazu gut werden? Ich glaube, die letzten erfahrenen Spieler sind jetzt die Bänder-Zwillinge gewesen, die auch ein gewisses Standing in der Mannschaft gehabt haben. Und da muss man wirklich lange, lange zurückdenken, wann da so richtige Mentalitätsspieler mit im Kader waren. Oder Fabi, wie siehst du das?
1: Ja, natürlich, Bayer Leverkusen, wenn du über die Top-Mannschaften in Deutschland sprichst, dann ist Bayer Leverkusen mit Sicherheit im eigentlichen Sinne eine Mannschaft die dann immer in diesem Atemzug äh, auch genannt wird. Ich sehe halt einfach, äh, das Problem bei äh, Bayer Leverkusen ist ein Stück weit eben auch die Konstanz. Äh, Carsten hat es ja auch äh, mit dir eigentlich ähm, ja, ein Stück weit äh, perfekt auf den Punkt gebracht. Und ähm, die Mannschaft, äh, was letztes Jahr halt einfach äh, in dem Sinne gefehlt hat, war... Meines Erachtens, äh, es ging ja oft um äh, Mentalitätsspieler oder Identifikationsfiguren. Die Frage ist natürlich auch, wenn du zwei Identifikationsfiguren hast, die sehr anfällig auch für Verletzungen äh, sind und dann eben auch, ähm, was ist in dem Kader sonst noch an Identifikationsspieler? Und, und da ist, glaube ich, schon der erste Punkt, an dem man ansetzen muss. Und was für mich in Leverkusen einfach... Ähm, auch vielleicht die letzten ein, zwei, drei Jahre nicht funktioniert hat, waren ein Stück weit auch die Transfers und ihr habt es ja in, eurer, ja, in eurem Interview eigentlich auch angesprochen, es ging um, beispielsweise um Jonathan Tarr. Bei Jonathan Tarr ist es äh, bei mir genauso, wie du es ebenfalls äh, siehst, ein Stück weit ähm, ja, äh, stagniert in, in seiner Entwicklung. Er hat meines Erachtens auch ähm, ja, von, vom Leistungsprinzip äh, her ist er Normalerweise, wenn er sein Potenzial ausschöpfen kann, zumindest im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft, da spielt er ja überhaupt gar keine Rolle mehr. war ähm, ist für mich auch ein Spieler, der ähm, ja, sich erstmal noch auch richtig in diese Rolle äh, reinentwickeln muss. Und für mich steht diese Mannschaft auf einem äh, ganz wackeligen äh, Gerüst, die dann eben an dem einen Tag eine Topleistung bringt, wie in dem Spiel gegen Dortmund. Aber es gibt dann eben auch äh, die Wochenenden, wo du. Ja, ein Stück weit einfach äh, die, die Qualität und Konstanz einfach vermisst und ähm, wenn es um die Neuzugänge geht, äh, Sören hat es eben angesprochen äh, beispielsweise der Top-Transfer glaube ich, so wie ihn Carsten genannt hat äh, Mitchell-Backer ist für mich ein Spieler, der so wie es er sieht, sehe ich es äh, komplett anders, also ich habe den äh, speziell auch aus der Champions League in Erinnerung und äh, da war es für mich ein, ein Stück weit äh, so, dass er eigentlich die Schwachstelle war bei Paris und ich glaube, äh, in der Rücksicht gibt es mir auch recht dabei, oder Tobi? Ich
2: Also was das Baka-Thema angeht, da haben wir uns ja, wie du schon angesprochen hast, in der Champions League auch bei den Spielen gegen die Bayern oft drüber unterhalten. Also Baka war da ja teilweise total überfordert. Ich denke mal, dass es in der Liga selber gereicht hat, um da mitzuspielen. Aber er wäre ja auch aber er wäre ja auch kein Stammspieler gewesen. Da hatten wir ja auch angesprochen, wenn Juan Bernard fit gewesen wäre. Und unsere französischen Freunde... Die haben auch nur mit dem Kopf geschüttelt, wo ich sie nach dem Transfer von Leverkusen gefragt habe. Da haben sie gesagt, ähm, war mehr oder weniger auch äh, unnötig. Da hätten sie auch jeden anderen Spieler holen können. Ja, es bleibt abzuwarten, ähm, wie, wie Baka in Leverkusen einschlägt.
1: Ja, die, die Frage ist natürlich, ja, dann hast du solche Transfers und eigentlich der Verlauf der Saison... Vielleicht auch ein Stück weit ähnlich mit der ein oder anderen äh, Traditions-Top-Mannschaft, die wir in der Bundesliga haben. Der war meines Erachtens so, dass du versuchen musst, im Sommer diese Mannschaft qualitativ ein Stück weit zu verbessern. Und für mich ist ein Mitchell Bacca auf der linken Seite, der bringt dir keine Qualität in der Spitze des Kaders und äh, bei Cusuno, ähm, ja, wer weiß, was da letztendlich ähm, auf dich wartet. Und für mich äh, fehlt einfach äh, in, in diesem Sommer ein Stück weit die Qualität, die da in dem Kader dazukam. Also zumindest bis jetzt, wir, wir wissen ja nicht, äh, was kommt. Du hast ähm, eine Mannschaft, wie gesagt, äh, die an einem guten Tag mit Sicherheit äh, der eine oder anderen Top-Mannschaft äh, gefährlich werden kann. Aber letztendlich äh, fehlt mir einfach auch äh, ein Stück weit ja, die Qualität, um letztendlich um Platz 4 mitzuspielen. Und ich sehe die Leverkusen ähnlich wie der Sören irgendwo im Bereich der Europa League. Also sprich ab Platz 5
2: bis, ja wenn es schlecht läuft, vielleicht sogar nur 7 und 8 wahrscheinlich dann. Nee,
1: du musst halt auch ein Stück weit abwarten, wie du in die Saison startest. Das wird mit Sicherheit auch sehr wichtig sein. Und im Allgemeinen ist es dann eben auch so, viel Hoffnung liegt auf Florian Wirz. Der gute Kerl ist 18 Jahre alt. Der wird mit Sicherheit auch mal in seiner, ähm, ja, in der Lauf oder in der kommenden Saison mit Sicherheit auch mal einen Durchhänger haben. Und für mich steht es einfach auf einem ganz wackeligen äh, Gerüst. Ich würde es mir aber wünschen, äh, dass äh, Leverkusen wieder äh, unter die Top 4, Top 5 kommt, weil es einfach für mich ein Club ist, der da irgendwo zumindest in den Dunstkreis reingehört.
2: Ja, Leverkusen-Spiele haben ja auch die letzten Jahre grundsätzlich eigentlich immer Spaß gemacht, sich anzuschauen. Offensiver, attraktiver Fußball. Hinten das eine oder andere Mal offen wie ein Scheunentor, aber auch vorne dann mal wirklich Spiele dabei gehabt, wo vier, fünf Tore gefallen sind. Ne? Aber ja, du hast es angesprochen, lass uns einfach mal überraschen. Und ähm, ja, von Leverkusen kommen wir zu anderen Mannschaften, die letzte Saison das ein oder andere Mal wirklich überrascht haben, Sören.
0: Absolut, ja da haben wir ja zwei, jetzt Stuttgart und Freiburg zum Beispiel. Mit welcher Mannschaft sollen wir anfangen?
2: Das darfst du dir aussuchen.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir mit dem SC Freiburg an. Ich glaube, dieses Jahr werden wir ähm, Freiburg Addis Best sehen, weil sie sich wieder so ein bisschen ähm, ja, auf ihre eigenen Stärken wieder konzentrieren werden, haben im Sommer nicht viel gemacht, haben ähm, in, im Prinzip äh, zwei ja halbe Stammspieler, würde ich es nennen, ähm, verloren mit äh, Flo Müller, der jetzt ähm, zurückgegangen ist äh, nach, nach Mainz und äh, Gustil, der nach Moskau zurückgegangen ist. Die beiden waren ja nur ausgeliehen und ähm, als Zugänge im Prinzip nur sechs äh, Leute aus der eigenen Fußballschule. Also da Christian Streich wird ähm, eine sehr, sehr junge Mannschaft äh, ins Rennen schicken. Ich weiß nicht, wie ihr das äh, jetzt im Sommer verfolgt habt. Es war ja relativ ruhig in Freiburg und ähm, die werden dieses Jahr auch vor einer schweren Saison stehen, wobei ich glaube, dass sie auch wieder eben durch die Jungs, aus also jetzt aus der Fußballschule, ähm, überraschen können.
2: Ja, du hast es gerade angesprochen, keine, keine Abgänge. Die, die einzige Position, die ich ein bisschen noch als Schwäche sehe, ist wirklich die Torwartposition, weil da hat, du hast gerade angesprochen, Müller letztes Jahr wirklich überragende Spiele abgeliefert. Ob da Marc Flecken wirklich der perfekte Ersatzmann ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber vielleicht überrascht er uns ja. Und ja, Freiburg auch letztes Jahr, das ein oder andere Spiel wirklich überrascht, den ein oder anderen Gegner wirklich auf dem falschen Fuß erwischt und auch wirklich attraktiven Fußball nach vorne gespielt. Ich
1: glaube halt einfach, in Freiburg ist es ein Stück weit wie bei wenigen anderen Mannschaften in der Bundesliga so, jeder weiß, was er zu tun hat. Du hast einen Trainer, der von jedem einzelnen Spieler, der im Kader steht, ähm, es irgendwie schafft, das Maximum äh, rauszukitzeln. Äh, jedes Jahr reicht es äh, wieder, um in der Bundesliga drin zu bleiben. Äh, das Gerüst bleibt beisammen, äh, der, oder die, die Achse äh, der Freiburger bleibt äh, komplett beisammen. Und wie gesagt, die Frage ist, äh, was ist der Anspruch, den der SC Freiburg in der kommenden Saison äh, haben wird? Äh, wie immer wird es heißen, äh, wir wollen äh, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und äh, wenn es eine Mannschaft gibt, die ich äh, einmal komplett aus dem letzten Drittel rausnehmen äh, würde, dann ist es der SC Freiburg, weil es einfach äh, ja, eine Konstante ist. Äh, der, der Trainer passt zum Team, das Team passt zum Trainer. Und äh, für mich gibt es eigentlich auch wenig äh, mehr dazu zu sagen. Auch wenn es äh, eigentlich viel mehr verdienen würde an an Wertschätzung, was man dem Beste Freiburg entgegenbringen müsste, was er da Jahr für Jahr auf die Beine stellt.
2: Ja, und es, spricht, es spricht ja auch für die Mannschaft, sage ich jetzt mal, oder allgemein für den Verein, dass so gestandene Spieler wie ein Jonathan Schmid, der schon viele, viele Jahre in Freiburg ist, oder auch ein äh, Vincenzo Grifo, der sogar nach Freiburg zurückkommt. Also Christian Günther, auch ein Spieler, der mit Sicherheit jedem anderen Bundesligist sofort weiterhelfen würde. Wundert mich auch, dass er da schon so viele Jahre die linke Seite beackert. Also
1: Aber ist das nicht genau der springende Punkt, wie wir den eben bei Bayer Leverkusen hatten, dass du eben beim SC Freiburg Spieler hast, die sich komplett der Aufgabe, dem Verein und der Mannschaft ähm, unterwerfen und sich auch mit dem identifizieren, was der SC Freiburg ist? Das ist vielleicht nicht genau der springende Punkt.
0: Ja, wobei ich glaube, man kann das nicht ganz so vergleichen, weil sie haben einfach eine unterschiedliche Philosophie, was was Spielerneuverpflichtungen angeht. So Freiburg holt sechs Leute aus dem, aus dem eigenen Nachwuchshof. hoch so, und Leverkusen verpflichtet dann eben die letzten Jahre, dieses Jahr wieder Leute aus dem Ausland, wo du schon weißt, okay, sie spielen eine gute Saison und sind wollen dann im Prinzip schon den nächsten Schritt gehen in die Premier League oder wo auch immer und in Freiburg ist das anders so und da ist die Identifikation, glaube ich, viel, viel höher, wenn du jetzt Leute aus der zweiten Liga holst oder eben aus, der eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs, dass die länger bei einem Verein bleiben.
1: Und Klar, aber es muss letztendlich dann auch funktionieren und offensichtlich äh, funktioniert das hervorragend äh, beim SC Freiburg.
2: Ja, die Bedingungen scheinen in Freiburg wirklich äh, perfekt zu sein für solche Spieler. Und ähm, ich meine, es ist ja auch immer eine Charaktersache von jedem Spieler selber, aber an Christian Günther, du hast es gerade angesprochen, ähm, charakterlich ein klasse Kerl. Der ist sich seiner Aufgabe als Kapitän da bewusst und er mehr als 100 identifiziert er sich mit dem Verein. Genauso wie Nils Peterson. genauso. Der, der Meck hat nicht, wenn er äh, mal zehn Spieler am Stück nur als Joker reinkommt, kann er ja mehr oder weniger auch am besten. Aber der weiß da auch um seine Rolle äh, im Verein. Der ist wichtig für die Mannschaft und der fühlt sich auch pudelwohl. Ne? Also von daher, ich glaube, es wird keinem Spieler mal schaden, meine Saison in Freiburg zu spielen. Jetzt mal völlig unabhängig, was man für Ambitionen hat. Aber da wird man mit Sicherheit auch mal wieder geerdet werden.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wir würden uns alle, da sind wir uns glaube ich auch einig, alle freuen, wenn Freiburg auch wieder in der Liga bleibt. Es wird schwer dieses Jahr, aber ja, man würde es in Freiburg wirklich können.
2: Also ich sehe da auch dieses Jahr die ein oder andere Mannschaft, die hinter Freiburg stehen wird. Und die Freiburger haben es ja kennen seit Jahren. Ähm, erste Ziel, Fabi, du hast es auch schon gesagt, möglichst schnell 40 Punkte sammeln und äh, schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann kann man befreit aufspielen und mal gucken, was sich dann dabei entwickelt. Ich meine, zehnter 10. Platz diese Saison war jetzt auch nicht so verkehrt. Mal schauen, wo es nächstes Jahr hingeht. Aber in diesen Bereichen 10, 12, denke ich mal, wird es wieder enden. Dann, Sören, hattest du noch... Äh, in der richtigen Überraschungsmannschaft zu tun.
0: Wir bleiben im Süden, ja, beim VfB Stuttgart. Die haben im Sommer ordentlich Geld gemacht, haben Nicolas äh, González nach Florenz verkauft, dafür 23 Millionen bekommen und äh, Georg Kobel, der ist ja jetzt beim BVB unter Vertrag. Und ähm, ja, also, was man sagt, klar, die beiden haben ordentlich Geld gebracht, waren natürlich auch Stammspieler, aber auch da ist der Kern der Mannschaft ähm, zusammengeblieben. Ähm, Silas Vamangituka äh, ist ja äh, der Shootingstar gewesen im vergangenen Jahr. Der, hat sich, der heißt ja jetzt auch äh, anders, heißt jetzt Silas Katomba Mwupa. Ähm, äh, da werden wir sicherlich ähm, ab Oktober auch wieder einiges von ihm äh, sehen können, nach seinem überstandenen Kreuzbandriss. Und ähm, ich glaube schon, dass auch der VfB in, diesem, in dieser Saison wieder Spaß machen wird, weil äh, Materazzo, äh, Pellegrino Materazzo macht... Äh, ja auch einen guten Job in Stuttgart der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben und ich glaube auch dass es das in diesem Jahr wieder so ein Mittelfeldplatz werden wird
2: okay meinst du wirklich dass äh, wird dieses Jahr wieder ein Mittelfeldplatz werden ich bin äh, wirklich mal gespannt da waren letztes Jahr natürlich das ein oder andere Spiel wo sie wirklich überrascht haben und auch die ein oder anderen Punkte eingefahren haben mit denen sie selber wahrscheinlich auch nicht äh, gerechnet haben einige Spieler wie Silas denke ich mal haben glaube ich auch ein bisschen überperformt ähm, ich bin echt mal überrascht, ob sie ansatzweise das Leistungsniveau ähm, halten können und werden. Ähm, die Torwartposition schmerzt jetzt natürlich auch der Abgang von Kobel. Und, ja, ähm, da hat man
0: mit Flo Müller ja jetzt der genau wieder einen von Mainz geholt, der zuletzt dann in Freiburg eben Stammspieler war. Und dahint man, dahinter hat man noch Fabian Bredloh. Also ich, so schlecht sehe ich, sehe ich Stuttgart da nicht aufgestellt. Und was äh, wichtig ist, und ähm, ich glaube, da gab es ja ein paar Diskussionen jetzt um. Sascha äh, Kalajdzic, der wird aus meiner Sicht auch klar beim VfB bleiben und dann hast du einfach den Kern der Mannschaft, der ist eingespielt und das wird ein äh, immenser Vorteil sein.
1: Also für mich äh, wird es einfach ähm, in dem Sinne spannend sein, ähm, ob tatsächlich noch was passiert beim VfB, weil ähm, wenn du so eine Saison spielst, dann musst du damit rechnen, dass der ein oder andere größere Verein anklopft bei dem einen oder anderen Spieler. Wichtig wird sein, ähm, zum Beispiel die Aussagen von äh, Sascha äh, Kalajdzic, sind Aussagen, die mir als Fußballfan überhaupt nicht gefallen, weil das ist dann äh, schon ein Stück weit, äh, ich glaube, er meinte, ähm, wenn ich auf irgendwas Bock habe, äh, dann mache ich es auch. Genau, ja. Ähm, und das ist für mich dann, äh, wir haben es oft äh, verwendet, dieses Wort, aber äh, da kommt dann der Punkt der äh, Mentalität äh, rein und dann ist es für mich wichtig einfach, äh, wie, wie kommen die äh, Jungs in die äh, Saison, äh, welche Ergebnisse werden eingefahren, weil ich glaube, äh, ja, dass bei dem einen oder anderen, der eben letzte Saison überperformt hat, ähm, ja, durchaus ähm, vielleicht auch der, der Wunsch nach was äh, anderem äh, bzw. größerem Verein vorhanden ist. Und dann musst du gucken, äh, dass du Ruhe behältst äh, in der Mannschaft. Und die müssen äh, im Grunde genommen äh, eins äh, genau wieder hinbekommen wie in der letzten Saison, einfach als Team. Äh, zusammen sein äh, auf dem platz äh, und das ist äh, für mich das wichtigste und ich glaube äh, nur zu dem punkt äh, silas ähm, in dem sinne für ihn natürlich unfassbar schade ich glaube äh, allerdings hätte er sich nicht verletzt dann wäre auch kaum äh, zu halten äh, gewesen aber ein stück weit äh, ist es für mich dann einfach auch die frage ähm, ja, wie starten sie in die Saison, wie halten sie zusammen und, und ist es wirklich äh, das gute Team, äh, was wir in der letzten Saison hin und wieder ja, bestaunen können? Unter anderem mit einem 5 zu 1 gegen Dortmund, glaube ich, war es, oder? Richtig, genau, der Auswärtssieg in Dortmund,
2: ja, der ist ja. uns noch allen in Erinnerung. Also Sven Mislitat hat ja die Tage auch noch äh, gesagt äh, bezüglich Sascha Kalajic, wenn da Beträge, Angebote reinflattern, wo eine 3 vorne steht, ähm, dann wird sich auch der VfB Stuttgart Gedanken machen müssen. Und äh, du hast gerade auch angesprochen, Fabi, die Aussage von Kalajdzic, äh, die deutet ja schon in diese Richtung hin. Ähm, also ich denke schon, wenn da ein attraktiver Verein bei ist, würde er vielleicht sogar schon nach einer Saison in Stuttgart... Äh, ja, wobei,
0: wobei da müssen wir ja auch realistisch sein. Also Kalajdzic hat jetzt ein gutes Absolut. Jahr in der Bundesliga. Richtig, genau. Und, und er wird das, glaube ich, jetzt auch ähm, selbst einschätzen können. Ähm, das ist kein Spieler, der irgendwas äh, bei Chelsea zu suchen hat oder wo auch immer. Und ich glaube schon, dass da jetzt medial ein bisschen was draus gemacht äh, wurde und Karl das auch gerne einfach auf den Zug draufgesprungen ist, um sich ein bisschen ähm, prominenter zu machen. Aber das ist ein Spieler, der bei Top-Clubs nichts zu suchen hat. So ehrlich müssen wir ja, glaube ich, auch sein. 100
1: Prozent. Ich wollte es äh, eben auch einschmeißen. Äh, manchmal ist es wirklich dann äh, auch so, dass es äh, dem einen oder anderen gut tun würde, äh, wirklich auch mal kühlen Kopf zu behalten. Eine gute Saison. Er hat auch, äh, bei ihm war es ja auch der Fall, dass er anfangs äh, war er ja eher zweite Wahl. Er kam dann eigentlich erst äh, ja, im Laufe der Saison äh, sozusagen in seinen Lauf. Ähm, jetzt auch bei der EM klar, er hat ähm, in dem einen oder anderen Spiel ähm, auch noch gestochen äh, als äh, Joker. Aber wirklich, man muss auch irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen und äh, auch dem einen oder anderen Spieler klar machen, dass. Es manchmal nicht schadet, auch noch mal ein zweites Jahr Bundesliga bei einer Mannschaft mitzumachen, die mit Sicherheit auch Spaß machen kann. Und, und das ist der springende Punkt. Und, und da müssen die einfach für Ruhe sorgen.
2: Ja, dann ähm, Tendenz Stuttgart dieses Jahr mit in den Abstiegskampf verwickelt oder Tendenz äh, kommen mit dem blauen Auge davon?
0: Ja, unteres Mittelfeld. Also im Abstieg würde ich nicht sagen. Da gibt es wirklich ein paar Mannschaften, die es dieses Jahr schwerer haben werden. Aber ich glaube, so Platz, Platz 12, 13 ist für Stuttgart auch möglich.
1: Ja, also ich für meinen Teil sehe die Stuttgarter mit Sicherheit in, in der Verlosung der Vereine, die wirklich kämpfen müssen. Letztendlich kommt es aber auch ein Stück weit darauf an, auf die Mannschaften, die wir mit Sicherheit nächste Woche auch besprechen. Von daher würde ich sogar noch mal einen Step tiefer gehen und alles so zwischen 14 und 18 ist für mich dieses Jahr der VfB Stuttgart.
2: Okay, gut. Ich habe mich mit der TSG Hoffenheim beschäftigt. TSG Hoffenheim hat ja letztes Jahr die erste Saison mit Sebastian Hoeneß hinter sich. Alles in allem eigentlich für TSG Ansprüche, eine ziemlich enttäuschende Saison. Am Ende ist es Platz 11 geworden. Die Ambitionen, die im Team vorhanden sind. Eigentlich Richtung Europapokalplätze. Der Kader dieses Jahr ist ähm, eigentlich größtenteils zusammengeblieben. Die Abgänge sind jetzt nicht großartig äh, zu erwähnen. Einzig die beiden Neu was heißt Neuverpflichtungen: einmal David Raum aus ähm, Kräuter Fürth, letztes Jahr 34 Spiele für Fürth und sage und schreibe als linker Verteidiger 15 Vorlagen. Also auf denen kann sich die TSG auf jeden Fall freuen. Der ist momentan noch bei Olympia. Und ein altbekannter, er kennt es, glaube ich, dass dritte Mal zurück zu TSG Hoffenheim ist ähm, Sebastian Rudi und ähm, ja, allgemein die Mannschaft, ähm, ich habe es gerade gesagt, ähm, qualitativ wirklich gut aufgestellt mit erfahrenen Spielern hinten in der Verteidigung, ähm, routinierte Spieler im Mittelfeld und natürlich nach vorne hin immer noch spielt immer noch da André Krammeritsch, ein Spieler, der letztes Jahr 20, 21 Tore auf seinem Konto hatte, ist die Lebensversicherung für die TSG und der war ja letztes Jahr auch Einige Spiele am Stück verletzt und äh, es hat trotzdem für so viele Tore gereicht und ich denke mal, ähm, wenn die TSG ein bisschen vom Verletzungspech wie letztes Jahr verschont bleibt, wird die TSG dieses Jahr auch wieder um die Europapokalplätze mitspielen. Meinst du wirklich? Also, ich sehe die TSG ähnlich wie, wie Leverkusen, ohne jetzt äh, wirklich zu vergleichen zu wollen. Äh, vom, vom Fußballerischen her, äh, einen super schönen, attraktiven Fußball, die kann an einem guten Tag. Die Bayern haben es zum Beispiel die letzten Jahre es öfteren Mal am eigenen Leib erfahren müssen, jede Mannschaft wirklich äh, her spielen. Und ähm, ja, das Verletzungsbecher hat natürlich letztes Jahr ähm, wirklich Einzug gehalten bei der TSG. und ähm, ich glaube schon, dass da dieses Jahr wieder mehr möglich ist. Ich, Tendenz zwischen, ja, wirklich, bei einer wirklich guten Saison, Platz 6 bis 8. Weit aus dem Fenster gelehnt. Wow. Hm. Können wir auch ja. gerne mal so äh, festhalten. Können wir euch mal einen Knoten ins Taschentuch machen oder so? Da werden wir uns am Ende der Saison vielleicht mal dann nochmal drüber unterhalten. Eure Einschätzung, Sören.
0: Ja, aber das, also, boah, mir hat die, äh, Hoffenheim im letzten, überhaupt nicht gefallen, in der letzten Saison überhaupt nicht gefallen. Und du hast die Innenverteidigung gelobt. Ich habe die überhaupt nicht so gut gesehen in der fang, vergangenen Saison. Ähm, sei es jetzt Kevin Vogt oder auch hier, äh, es war das Big Chatschik. Ähm, die haben weit unter ihrer Qualität gespielt. Ähm, wenn ich mich an Kevin Vogt erinnere, vor zwei, drei Jahren war er wirklich überragend. Dann wurde er teilweise noch nach Bayern München geredet. Also ich sehe Hoffenheim überhaupt nicht so stark und ähm, meiner Meinung nach hätte es auch der TSG gut getan, wenn sie da mal ein paar ähm, Spieler ausgetauscht hätten. So frische Impulse in, in der Mannschaft äh, glaube ich, würde überhaupt nicht schaden. An weil wen hättest du Manche da gedacht? Ja, ja gut, das, äh, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt die, die, die Gerüchte mal durchgelesen. hier Chris Richards von Bayern steht ja noch wohl auf dem Zettel und äh, ein Franzose. Aber was mir einfach oder was mich stört an der Mannschaft ist, dass sie jetzt zwei, drei Jahre so zusammenspielt und entwicklungsmäßig kommt da nicht viel. Und äh, da muss ich sagen, da hätte jetzt auch hier Rosen, der, der Sportdirektor, glaube ich, auch jetzt mal zwei, drei Spieler auch vielleicht tragende sollen. Sei es jetzt Kevin Vogt, der auch ein bisschen Geld einbringt, austauschen sollen und da wirklich, ja, frische Impulse, das fehlt der TSG, glaube ich.
1: Was hältst du vom, vom Trainer?
0: Ja, also. Sebastian Höchst muss ja auch mit dem arbeiten, was da ist. Ja? Und ich glaube, die hatten ja eben dieses Spiel gegen Bayern, wo wir uns gar unterhalten hatten. aber dann kam da ja nicht mehr viel. Und es gab ja auch eine Phase in der letzten Saison, wo sie echt unten drin standen. Und ähm, von daher, der Trainer kann nur mit dem arbeiten, was da ist. Und ich glaube einfach, dass dem Kader ein neuer Anstrich sehr, sehr gut tun würde.
2: Oder er muss wirklich mal wieder in diese, diese ein, zwei Spiele wirklich äh, diese Erfolgserlebnisse haben, um dann mal wieder in so ein One reinzukommen. Ich meine, wir können mal, also gerade im Mittelfeld, da hast du die, ich nenne es jetzt mal wirklich ähm, altgestandenen Strategen, wobei Gr ähm, äh, Grillitsch ja auch erst 26, 27 ist, mit und Rudi, auch ein total erfahrener Bundesligaspieler, da hast du die Zentrale eigentlich wirklich, mehr als gut abgedeckt. Dann hast du ähm, einen Christian Baumgartner, der bei der Europameisterschaft... Was ist denn
1: mehr als gut? Also wir, wir diskutieren ja jetzt äh, alle Vereine und ähm, stellst du wirklich dann auch äh, so ein zentrales Mittelfeld auf einer Stufe mit äh, den Wolfsburgern oder mit den Leverkusenern oder ähm, auch die komplette Innenverteidigung? Ähm, für mich ist äh, die TSG Hoffenheim eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes die graue Maus äh, der Liga ähm, ein Stück weit. Der Kader hat sich nicht verändert, er hat nicht performt letzte Saison. Ähm, mir fällt es auch schwer, die jetzt wirklich ähm, besonders stark oder gut zu reden. Natürlich hast du Spieler wie Rudi ähm, in der Mannschaft, die äh, mit Sicherheit auch auf Bundesliga-Niveau äh, relativ gut performen können, aber da würde ich ähm, schon nochmal ein Stück weit unter oder unten drunter ansetzen ähm, über, oder unter den Mannschaften, über die wir bisher gesprochen haben. Und, mit so einer Mannschaft und so einem Kader greifst du keine Top 3, 4 oder 5 in der Bundesliga an?
2: Nee, also dass es um die Plätze 4, 5 oder da, da oben die Mannschaften geht, das glaube ich jetzt, also bis dahin reicht er auf keinen Fall. Aber ich sage jetzt mal zum Beispiel jetzt im Mittelfeld, da können wir jetzt gerne widersprechen, aber ich sehe jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt nur mal, wer fällt mir jetzt ein, aus der Gladbacher Mannschaft im zentralen Mittelfeld, Chris Kramer finde ich jetzt keinen Deut besser als zum Beispiel eine Flo Grilic.
1: Du hast aber noch Spieler wie Neuhausen etc. Das ist, ähm, glaube ich, schon nochmal ein, eine andere Qualität im, im Gesamten betrachtet äh, als äh, das, was wir jetzt hier finden. Weil äh, ich glaube, im, im Sommer kam auch Angelo Stiller, äh, Stiller von den äh, Bayern-Amateuren. Äh, Geiger äh, läuft da noch bei denen im, im Zentrum rum, Dennis Geiger. Ja. Ähm, Skow hat äh,
2: letztes Jahr komplett... Äh unter seinen Möglichkeiten gespielt, im Gegensatz zu seiner Premierensaison, wo er offensiv wirklich super performt hat und letztes Jahr seiner Leistung wirklich hinterhergelaufen ist. Ja, okay, das ist eure Meinung. Also ich bin echt... <lacht> ja, darüber, deswegen sprechen wir ja auch darüber. Also ich, ich sehe da immer noch das Potenzial und wenn das abgerufen wird, glaube ich
1: schon, dass da was möglich ist. Was ist denn der Mann für dich oder was sind denn die zwei, drei Schlüsselpositionen bei den Hoffenheimern, die dir wirklich das Gefühl geben, dass es eine Mannschaft ist, die den nächsten Step im Vergleich zum, zum Vorjahr auch tatsächlich gehen kann? Vor allem auch in der Tabelle, das muss man ja auch noch dazu sagen.
2: Also wir, wir fangen vorne an, da steht und fällt, das wissen wir ja alle, definitiv alles mit André Kramaric, wenn der einen guten Tag hat, die Zuspiele bekommt, der lässt sich auch gerne mal ein bisschen hinter die, äh, hinter die Spitzen fallen. Geht nichts über André Kramaritsch, total wichtig. Und ähm, dann sind da für mich, die, ist zum Beispiel ein Christian Baumgartner und ein äh, Dennis Geiger, auch wenn die, die haben ja ihre guten Spiele in der Saison, aber halt nicht über mal sechs, sieben Spiele am Stück. Da ist mal ein, zwei Spiele und dann sind mal wieder drei, vier Spiele leider, wo, sie, wo man sie gar nicht sieht. Da hat man das Gefühl, TSG wird mit zehn Leuten spielen. Und ähm, ja, ein Sebastian Rudio und Flo Grilic äh, im defensiven Mittelfeld, im Aufbauspiel. Die Abwehr habt ihr angesprochen, äh, gebe ich so ein recht. Äh, Kevin Vogt ähm, vor zwei Jahren äh, noch quasi bei Bayern auf dem Zettel. Letztes Jahr auch äh, eine absolute Seuchensaison bei vielen Gegentoren, total unglücklich ausgesehen. Ähm, da hätte man mit Sicherheit was machen können in der Zentrale. Ja, okay, äh, Kalasabek war letztes Jahr, äh, hat die ersten drei Spiele gemacht und äh, ist dann bis zum 18. Spieltag ausgefallen. Da war natürlich die rechte... Außenverteidigerposition mehr oder weniger auch blank. Ich weiß gar nicht, wer da ähm, auf Ersatzbank, äh, wer Ersatz Brené. war. Joshua Brini. Ja, und ähm, ja in der Breite ist der Kader längst nicht so gut aufgestellt wie die oberen Mannschaften. Das ist uns ja auch alles äh, klar. Es bleibt auf jeden Fall, wollen wir es Wundertüte nennen. Ich bin da wirklich zwischen sieben bis, bis zehn ist auf jeden Fall was drin. Auf jeden Fall wird die TSG im kommenden Jahr nicht so lange unten zittern müssen und sich um den Abstieg Gedanken machen müssen.
1: Also ich bin bei einer Sache, die mich am allermeisten tatsächlich beschäftigt, ist tatsächlich, ob Sebastian Höhnes der gute Trainer ist, den man vor einem Jahr geholt hat und ob er die Mannschaft letztendlich auch so steuern und führen kann, dass letztendlich ja auch äh, wieder einen Schritt nach vorne geht äh, für die TSG Hoffenheim. Ich glaube, der Anspruch muss ein anderer sein, äh, als äh, gegen den Abstieg äh, zu spielen oder zumindest lange im Keller zu hängen. Letztendlich, wenn ich mir den Kader anschaue, äh, natürlich finde ich auch den einen oder anderen Spieler, der für mich äh, ja, absolutes äh, Bundesliganiveau hat, äh, vielleicht auch mal äh, ein paar gute äh, Spiele liefern kann und äh, trotzdem ist es für mich eine Mannschaft, die also unter den ersten 7, 8 äh, wird die garantiert nichts äh, zu suchen haben. Und äh, ich würde sogar eher sagen, alles zwischen 10 und 12 äh, ist so TSG Hoffenheim dieses Jahr. Oder dieses Jahr so, Okay,
2: Sie so, noch?
0: Also im Moment, ich hoffe im Hoffenheim-Moment eher auf Augenhöhe mit Stuttgart und Freiburg. Also klar, das hört sich blöd an, wenn wir jetzt die Namen durchgegangen sind. Aber was mich bei diesen Clubs einfach stört, das ist jetzt, sei es jetzt Hoffenheim oder Leverkusen, die haben einfach so um diese Mannschaft herum so eine Art äh, Wohlfühlatmosphäre ähm, kreiert und haben ich glaube einfach auch nicht die Ziele äh, nach außen getragen, mit die sie angreifen müssen eigentlich aus meiner Sicht. Hoffenheim ist eine Mannschaft, da steckt auch ordentlich Kohle hinter, die auch um die Europa-League-Plätze mitspielen müssen. Aber das wird immer so klein gehalten und da sehe ich dann schon auch nicht immer den Trainer ähm, als, als Schuldigen, sondern auch wirklich die Leute, die dahinter sind, dass die eben auch sagen, okay, dann verpflichten wir lieber einen Spieler, der uns ein halbes Jahr sehr, sehr gut tut, anstatt mal einen gestandenen Spieler, wo du dann auch mal nach außen hin wirklich zeigst, okay, wir wollen jetzt äh, da oben angreifen Ja und immer dieses ja, bloß kein Druck. Ähm, das ist im Moment auch ein Problem bei Hoffenheim.
1: Aber die Frage ist ja auch, äh, wenn ich es jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, Tobi, du hast dich ja mit denen beschäftigt, aber diesen Sommer wurde ja äh, entsprechend oder dementsprechend eigentlich kein einziger Euro wirklich in Transfers investiert, weil alles äh, mehr oder weniger ablösefrei bzw. leihtransfers äh, transfers äh, sind, richtig. Und, und dann ist halt die Frage dann auch, äh, so wie Sörn auch sagt, wenn du in die Europa League willst, was ja vielleicht für so einen Verein mit Sicherheit irgendwann mal mittel- bis langfristig das Ziel sein muss, dann musst du eben auch mal was investieren. Klar, ich bin mir schon vollkommen bewusst, dass es eine Situation ist, unter der viele Vereine leiden und ihr könnt mich gern korrigieren, aber für mich sieht es momentan so aus, als würde die komplette Bundesliga ein Stück weit, ausgenommen vielleicht die Bayern oder die Dortmunder, die jetzt 90, 95 Millionen, wie viele auch immer eingenommen haben. Aber der Rest leidet da ein Stück weit ähm, schon drunter. Trotz alledem muss es ja möglich sein, auch ähm, zu, zumindest einen gewissen Betrag in Qualität zu investieren. Um bei der TSG Hoffenheim ähm, die, die Zugänge, die sind für mich jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay, ähm, da kommt jetzt deutlich was, äh, oder eine Verbesserung des Kaders, äh, vielleicht in der Breite, ja, aber ist es wirklich in der Spitze, in der Qualität der Fall? Für mich. Entweder nicht absehbar oder es ist die, die große Überraschung, äh, wie der ein oder andere einschlägt. Es äh, sind ja zwei Südamerikaner, da weiß man nie, was sich letztendlich erwartet. Aber ich glaube, ähm, um ehrlich zu sein, dass es wirklich ähm, ja, ein Jahr sein wird, äh, wo die mit Sicherheit äh, eher mit dem Fernglas Richtung Europa-Liga gucken, äh, als äh, dass sie da mitspielen in die Plätze. Okay,
2: gut. Ähm, eine, eine Behauptung, eine These, die werfe ich jetzt mal in den Raum, habe ich jetzt zumindest... <lacht> ja, ja, du, lach, lach erst mal, höre sie dir erst mal an. Ähm, ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Ähm, habt ihr denn, oder zumindest ich habe das Gefühl, dass ähm, der Abstand zwischen den Europa-League-Mannschaften und ich nenne es jetzt mal die Mannschaften im Mittelfeld dahinter, dass, da, dass die auf jeden Fall enger zusammengerückt sind und dass oben zwischen Champions League und Europa-League-Plätze weiter auseinandergegangen ist?
1: Ich bin beeindruckt. Das ist eine These, die ich sogar äh, ausnahmsweise ohne äh, Zusatz äh, unterstreichen würde. Und äh, leider, leider ist es aber auch ein Stück weit äh, das Problem, was wir äh, dieses Jahr oder diese Saison in der Bundesliga haben, ähm, dass äh, tatsächlich jetzt das genau kommt, äh, was letztendlich immer mal wieder äh, ja, darüber diskutiert wurde, ist, die Schere, die geht äh, ein Stück weiter auseinander. Irgendwie kann ich es mir aber auch einfach nicht wirklich erklären oder für gut heißen, weil dann eben auch so Mannschaften wie Gladbach äh, für mich einfach auch in der Pflicht stehen, ähm, ja, kreative Lösungen zu finden oder eben einfach auch mal ein bisschen was zu investieren, um, um die Mannschaft äh, besser zu machen.
2: Aber kommen wir dann nicht zu dem Punkt, wo wir sagen müssen, bei diesen Mannschaften ist es dann letztendlich auch eine Einstellungssache, die man denen vor, mangelnde Einstellung, die man denen vorwerfen muss?
1: Einstellung ja, aber zum anderen musst du ja natürlich Jahr für Jahr versuchen, deine Mannschaft zu der Mannschaft zu formen, die beispielsweise die Leipziger, die sind ja im Moment das, das ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die haben eine Mannschaft, die Jahr für Jahr äh, verlieren die zwar auch äh, unfassbar viel Qualität, die können die aber entsprechend wieder kompensieren und äh, versuchen eine Mannschaft zu bilden, die dann letztendlich in der Lage ist, nach ein, zwei, drei Jahren dann auch wirklich mal ganz oben anzugreifen. Und das muss bei Gladbach vielleicht nicht in dem gleichen Ausmaße gehen, sondern äh, aber Schritt für Schritt in die Richtung gehen. Und bei Gladbach ist es so, da für mich beispielsweise die Gladbacher, obwohl die heute nicht Thema sind, aber die machen für mich diese Saison definitiv einen Schritt zurück oder vielleicht sogar zwei. Und, und so ist es bei äh, ganz vielen Vereinen, dass ich einfach auch ein Stück weit äh, vermisse, dass da die Qualität des Kaders aufgebessert wird. Und deswegen ist es leider so, wie du auch sagst. Äh, wir werden vielleicht eine der spannendsten äh, Saisonen überhaupt erleben dieses Jahr. Aber das ist eher geschuldet dem Mangel der Qualität äh, der meisten Vereine. Glaube ich zumindest. Und mir
2: persönlich graut es dann schon wieder vor, den Donnerstagabend spielen in der Europa League, wo uns dann die Spanier, die Italiener wahrscheinlich dann auch dann wieder den Rang ablaufen werden, wo man sich dann wirklich fragt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass er jetzt gegen Team XY plötzlich ausscheidet. Ne? Aber das ist ja auch so ein Trend der letzten Jahre, den wir da auch schon festgestellt haben. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich und ich weiß nicht, so
1: vielleicht für dich, du bist ja Anhänger vom VfL Buchen, aber jetzt, wie... Cool ist es eigentlich, wenn du eine Meisterschaft hast, gut, jetzt vielleicht mal in dem einen oder anderen Jahr die Bayern ausgenommen, eben auch, weil es dann, glaube ich, nochmal ein separates Thema ist, aber wie cool ist das denn, wenn auf einmal Eintracht Frankfurt unter den ersten Dreien in der Liga mitspielt, oder du eben auch mal so eine Mannschaft wie Gladbach hast, die da vorne auf einmal wirklich eine Zeit lang mitperformt und auch eben mal dem einen oder anderen Großen auch den Bayern mal wirklich wehtut und, und darum muss es ja letztendlich gehen, dass wir auch mehr Mannschaften haben, die da in diesem oberen Drittel mit drin stehen Und jetzt ist es leider so, ich habe meines Erachtens die ersten drei Mannschaften, die ersten drei Plätze, die sind fix, die würde ich auch äh, so unterschreiben. Aber alles, was dahinter kommt, vielleicht mit einem äh, kleinen, marginalen, qualitativen Abstand, aber... Dann hast du Wolfsburg und, und, und dann kommt äh, von mir aus äh, Leverkusen. Aber alles, was danach kommt, ist ja ein Stück weit ähm, für uns auch nur eine Prognose, wie wir das äh, sehen. Aber letztendlich, wie nah ist denn Gladbach letztendlich auch zu einer Mannschaft wie beispielsweise Stuttgart, Freiburg? Und, und da sehe ich äh, wirklich nicht wirklich äh, so viel qualitativen Unterschied. Ja,
0: also ich weiß nicht, ob... Also ich glaube, Fluch und Singen zugleich. Klar kann man sich darüber freuen, wenn nach Platz drei oder vier im Prinzip alle Mannschaften oder ein Großteil der Mannschaften auf einem Niveau sind. Aber gleichzeitig ist das auch die Frage, ob man das dann in den Spielen sieht. Ob das natürlich auch, weil ich meine, wir wollen, wir alle drei wollen auch guten Fußball sehen. Und in vielen Spielen, auch in der letzten Saison, hat man nicht, nicht ganz so guten Fußball gesehen. Auch von Mannschaften eben wie Gladbach oder Leverkusen. Und da ist dann wirklich die Frage, ob auch... Also das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, du musst ja, wenn du nicht so viel Geld hast wie Bayern und Dortmund und Leipzig, ist ja ist ja alles klar, da musst du halt ein richtiges Händchen haben äh, und die Spieler verpflichten, die, ja, die dir Erfolg garantieren oder mit denen du guten Fußball zeigst. Und das ist eben das, was in den letzten Jahren auch, glaube ich, ein bisschen nachgelassen hat, dass die, die Manager ähm, der, dieser Clubs nicht mehr so wirklich das Händchen hatten und die richtigen Spieler ausgewählt haben. Weil die Qualität, das ist... Ähm, Zumindest meine Meinung, ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, ist aber auch deutlich zurückgegangen.
2: Um jetzt vielleicht einen kleinen Übergang hinzukriegen bezüglich gutes Händchen und gute Transfers die letzten Jahre, lass uns das Thema mal abschließen. Wir haben noch eine Mannschaft heute auf der Liste, mit der hat Fabi sich beschäftigt. Ein gutes Händchen die letzten Jahre in Frankfurt hatte Freddy Bobic, der jetzt bei der Hertha untergekommen ist. Fabi, was hast du uns da denn so zu
1: berichten? Ja. Ähm ich meine, wir hatten, äh, glaube ich, äh, die Hertha schon mal, zumindest kurz, äh, letztendlich bei uns mal diskutiert. Wenn ich es jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Wochen äh, war das, glaube ich, mal, wo wir es äh, mal angeschnitten haben. Und für mich eigentlich das, was jetzt letztendlich äh, ein Stück weit auch von der TSG Hoffenheim äh, gefordert hat, hat die Hertha letztes Jahr äh, als, äh, ja kurz, mittel, langfristiges Ziel ausgegeben, dass es eben ein ganz, ganz äh, großer Club werden soll äh, mit äh, Champions League, äh, die irgendwann mal in den nächsten, glaube ich, fünf sechs Jahren letztendlich erreicht werden soll und was passiert bei der Hertha? und ähm, das ist mein Eindruck ähm, nach wie vor du hast eine Mannschaft, die gespickt ist mit wirklich sehr, sehr guten, außergewöhnlichen äh, Spielern die auch in dem einen oder anderen Spiel den Unterschied machen können. Das heißt, sehr viel Individualismus. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir einen Trainer haben, der für mich zu 0% oder zu keinen Umständen zu der Mannschaft passt, genauso wenig andersrum, wie die Mannschaft zu dem Trainer passt. Und letztendlich, was ist passiert im Sommer? Eigentlich ein Stück weit der gleiche Fehler nochmal, den Sie auch bei Semitidira probiert haben. Sie holen äh, einen Mann, der sozusagen da ein Stück weit äh, eine Führungsrolle übernehmen soll. Hat bei Semikidira nicht funktioniert. Oder seht ihr das anders?
2: Hat ja mehr auf der Tribüne gesessen, als er gespielt hat. Ne? Also was man sich da erhofft, ich meine, dann letztendlich das Ziel, was sie dadurch vielleicht hatten, irgendwie die Klasse zu halten, kann man ja sagen, haben sie geschafft. Aber äh, da war Kidira auf jeden Fall nicht äh, der ausschlaggebende Mann letztendlich.
1: Richtig, und das ist ein absolutes Millionengrab. Und ich, glaub, äh, und ich glaube, das ist genau der springende Punkt. Äh, jetzt kommt äh, Kevin, Bro, äh, Kevin Prince äh, Boateng, der eine ähnliche Rolle einnehmen soll. Ist das wirklich der Mann, äh, der dir wirklich weiterhilft, den nächsten Schritt zu gehen? Äh, nein, absolut nicht. Es kam ein äh, Suazerra, äh, der mit Sicherheit auch ein gewisses Potenzial mit sich bringt. Aber der bringt dich in der Mannschaft auch nicht weiter. Und das ist eine Position oder eine Verpflichtung für eine Position, die eigentlich meines Erachtens auch anderweitig im Kader gelöst hätte werden können ja und dann ist halt die Frage, was wird aus der Hertha passieren und du hast es ja mal angedeutet, Tobi, vor ein paar Wochen die Mannschaft muss einmal in den Lauf reinkommen, aber ich glaube, dieses Projekt ist vor der Saison schon fast zum Scheitern verurteilt.
2: Das war ziemlich deutlich und ich könnte jetzt die Diskussion jetzt zum Vergleich mit der TSG ziehen, aber das äh, lasse ich jetzt mal, sonst äh, verstricken wir uns da heute Abend noch total drin. Also, äh, um es kurz zu machen, ähm, ich kann mit dem Kader von Berlin mehr oder weniger eigentlich überhaupt nichts Großartiges anfangen. Du hast vorhin einen Kunja rumlaufen, der mal so spielt, mal so spielt, wenn er Bock hat, ist er einer der genialsten Spieler überhaupt. Die meisten Spiele hat er nicht so den Bock. Paldai da hat, hat ihm natürlich jetzt im Abstiegskampf mal ordentlich in den Hintern getreten. Da hat er dann mal auch mit zurückgearbeitet, defensiv, zwei Kämpfe gemacht. Aber im Großen und Ganzen jetzt haben wir vorhin im Sturm noch einen Davi Selke, der zurückgekommen ist aus, aus, aus Bremen. Und im Großen mehr und Ganzen. Mehr aus der Not heraus. Mehr aus, aus der, der aus Not Bremen. heraus, dadurch, dass Bremen abgestiegen ist. Und ja, Christoph Piatek läuft vorhin noch rum. und
1: Aber ja, du hast ja, schon noch den, den einen oder anderen Spieler drin, der wirklich auch ähm, individuell wirklich äh, Klasse besitzt. Das ist Lukas Dussard. Beispielsweise... Ja, da wird
2: interessant sein, wer dieses Jahr einsteckt. Er war ja letztes Jahr schon äh, geholt worden. Ähm,
1: war da ne, seinen Anspruch natürlich ziemlich hinterher? Wer zum Beispiel für mich auch ein genialer Fußballer ist. Ähm, ich glaube, vor ein, zwei Jahren auch mit Sicherheit mal mit dem einen oder anderen größeren äh, Verein in Verbindung gebracht war, war äh, der Rieder, der für mich wirklich ein, ein richtig feines Füßchen hat äh, beispielsweise. Ähm, Du hast dann äh, so Spieler wie äh, Luke Bakio, der dir mit Sicherheit auch mal ein paar Kisten machen kann, Matthäus Cunha. Ähm, also es sind ja wirklich Spieler auch oder äh, Piatek-Spieler äh, im Kader, die mit Sicherheit auch die individuelle Stärke besitzen. Aber ich glaube einfach, äh, dass äh, dieses Gesamtgefüge, das ist keine Mannschaft äh, oder das war keine Mannschaft letztes Jahr, die hat sich durch individuelle Klasse halten können. Zum Glück, weil ich glaube, der Bundesliga tut es auch gut, wenn... Äh, die Hauptstadt mit der Hertha auch vertreten ist, aber für mich ist es ähm, ein Projekt, was meines Erachtens äh, komplett zum Scheitern verurteilt ist. Und ähm, Wenn ihr mich jetzt äh, dann festlegen wollt, wo landet die Hertha am Ende, die Hertha wird mit Sicherheit ähm, nicht absteigen, aber die wird äh, ebenfalls irgendwo zwischen Platz 10 und 14, äh, wird die Hertha letztendlich landen. Wenn sich nicht äh, im Verlauf der Saison ein äh, neuer Trainer, der auch zur Mannschaft passt, äh, dahingehend was verändern, aber ansonsten ist für mich die Hertha leider dieses Jahr auch nicht eine Mannschaft, die äh, unter die ersten acht äh, kommt, um sich für Europa zu qualifizieren.
0: Ja, also auch wenn es mir schwerfällt, ich muss ähm da wirklich sagen, dass ich die, den Kader oder die Mannschaft aus dem letzten Jahr sogar ein bisschen in Schutz äh, nehme, weil sie ist äh, letztes Jahr im Prinzip so äh, zusammengestellt worden und sie hat ja im Prinzip keine Chance zur Mannschaft zu werden, weil die Trainer nicht zu dieser Mannschaft gepasst haben, weil viel Unruhe äh, im Verein war und das ist dann eben nicht so wie bei der TSG, wo ich gesagt habe, ähm, das liegt nicht am Trainer, weil in, in, in Berlin ist es ja wirklich so, die Mannschaft spielt ja noch nicht zwei, drei, vier Jahre so zusammen, sondern sie ist neu zusammengestellt worden und ähm, hat einen Trainer, der eben nicht das rausholt, was in dieser Mannschaft steckt und wenn da sich da noch, ich meine letzte Woche war es oder vorletzte Woche hat er gesagt, ähm, es muss noch was passieren, er fordert neue Spieler, ja dann ist das eigentlich ein Witz und eine Frechheit, dass er sowas sagt, weil das, was in diesem Kader steckt, das ist einfach Qualität. Klar, im Moment ist es viele Einzelspieler, aber wenn du den richtigen Trainer hast, ähm, glaube ich schon, dass, dass das eine richtige Mannschaft werden kann. Und ihr, Fabi, du hast gesagt, Lukas Toussaint, äh, vor ein paar Jahren noch Champions League mit Lyon, das ist ja, das ist, das ist doch kein schlechter Spieler und äh, auch offensiv. Ähm, nur, es braucht einfach einen Trainer und das hast du ja auch gesagt. Ähm, Pardalda ist nicht der richtige Trainer für diese Mannschaft und es braucht jemanden, der diese Mannschaft zu einer richtigen Einheit formen kann. Und ich glaube, dass dass das auch durchaus möglich ist. Und äh, wie gesagt, wenn, wenn dann gesagt wird, ja, da müssen jetzt nochmal neue Spieler kommen, dann ist das ist einfach eine Frechheit, sowas zu sagen, weil der Kader ist gut aufgestellt, nur du musst halt daraus das Beste ähm, formen. Und äh, dafür fehlt der richtige Mann auf dem Trainerstuhl.
1: Aber das hat man doch eindrucksvoll die letzten Spiele auch in, in der abgelaufenen Saison äh, gesehen, dass das mit äh, Paul Daray, äh, nicht nicht, klappt und auch nicht klappen kann, warum gibt es da keinen, der die Reißleine zieht und sich wirklich, äh, das Trainerkarussell hat sich ja extrem äh, gedreht im Sommer und da war der ein oder andere war mit Sicherheit auf dem Markt, der für die Hertha zu dem Zeitpunkt genau der richtige Mann gewesen wäre und da ist nichts passiert.
2: Und, und da muss man ja jetzt wirklich auch sagen, ähm Ihr habt es gerade angesprochen, man will Qualität im Kader haben und dann passiert jetzt ein Transfer, ähm, wo ich mir gedacht habe, letztes Jahr wird John Cordoba geholt und dieses Jahr würde er auch schon wieder abgegeben. Äh, geht Wechsel für knapp 20 Millionen, sicherlich ist das jetzt auch gutes Geld für die Hertha, was er bestimmt auch weiter investieren wird nach Krasnodar. Da hättest du jetzt einen Zentrumstürmer, einen zentralen äh, Stürmer gehabt, der bullig vorne ist, der den Ball halten kann, der ja auch in Köln äh, wirklich mit der beste Mann war vor zwei Jahren noch, ähm, den gibst du jetzt auf einmal ab. Und auch äh, das Thema Kunja ist ja auch noch nicht vom Tisch. Also auch da, wenn da ähm, über 30 Millionen äh, gezahlt werden aus England oder so, dann wird er auch wechseln. Und dann steht es ja mehr oder weniger offensiv äh, komplett blank. Und ein Dodi-Loke Bakio hat äh, die letzten zwei, drei Jahre, seitdem er bei der Hertha ist, auch immer nur mal seine guten Spiel, die konnten sie in einer Hand abzählen, äh, gespielt, ne? Aber du hast es gesagt, Sören und Fabi auch, es ist wahrscheinlich wirklich äh, eine Trainersache.
0: Ja, und auf der, du hättest wahrscheinlich auch wirklich mal ähm, das, das Risiko eingehen müssen, einen Trainer zu holen, der eben noch nie in Deutschland gearbeitet hat, weil die Mannschaft ist ja im Prinzip eine internationale Auswahl. Ähm, da hättest du auch wirklich mal jemanden holen können, der vielleicht in England oder Frankreich Trainer war, ähm, weil... Ja, also Bad Heider ist nicht der Richtige und äh, du hast es ja angesprochen, jetzt äh, John Cordoba gut bei 20 Millionen. Äh, ich glaube, da hätten wir ihn selbst dann nach, nach äh, Krasnodar gefahren, äh, für so einen Spieler. Ähm, aber ja, also es ist wirklich schwierig, weil das im Prinzip ist es auch traurig, dass du aus der Mannschaft nicht mehr rausgeholt hast in, in der letzten
1: Saison. Wie gesagt, äh, vielleicht noch ganz kurz, äh, was so äh, zumindest äh, leise im, im Gespräch ist bei der Hertha in Sachen äh, Gerüchten und, und, und da ist schon der nächste Punkt, der mich ein Stück weit äh, langweilt, äh, weil es einfach wirklich, äh, wirklich äh, ja, ein Stück weit äh, Bobic-Transfers äh, sind, äh, unter anderem ist zum Beispiel J Luka Jovic, ähm, zumindest wieder im Gespräch äh, in, in Form einer Laie oder dann eben auch äh, Philipp Kostic und, und das ist halt die Frage dann. Ähm, klar, er, er wird ein Stück weit äh, der, der Mannschaft im Laufe der Zeit ein neues Gesicht ähm, ja, geben Letztendlich auch äh, mit, mit Transfers, aber äh, das sind für mich nicht die Transfers, die die Hertha nach vorne bringen und ich bin gespannt und wenn ich jetzt äh, tippen müsste auf die äh, erste Trainerentlassung der neuen Saison, dann äh, würde ich äh, ganz schwer äh, die Hertha ins Visier nehmen.
2: Ja, da gehe ich äh, fast mit, also gehört mit Sicherheit zu den Top 3 Möglichkeiten, die als erster entlassen werden. So leid es mir für Paul Dale tut, der hat seinen Job getan, hätte man wirklich vielleicht am Ende der Saison sagen müssen, vielen Dank, Paul, dass du uns vom Abschied gerettet hast und er war ja im Nachwuchsbereich eigentlich auch äh, ziemlich zufrieden. Ja, bleibt abzuwarten. Ja, dann haben wir ja für heute eigentlich die Mannschaften, die wir uns vorgenommen hatten, ganz gut äh, unter die Lupe genommen. Und ähm, nächste Woche haben wir dann ja noch ein paar Mannschaften, die dann schon eher Richtung Abstiegskampf schauen müssen. Ähm, habt ihr da irgendwelche Wünsche, wen ihr euch da gerne mal anschauen würdet? Sören,
0: vielleicht? Ja, ich, ja es wird schon langsam Zeit, oder? Für die Aufsteige für Bochum.
2: Okay, wenn du Bochum nimmst, wen können wir dir noch mit an die Seite nehmen? Was hältst du von Mainz oder, oder vielleicht Augsburg?
1: Dann, dann eher Mainz, würde ich sagen. Dann
2: eher Mainz. Gut, Fabi? Heimatverbunden?
1: Genau, ich würde dann äh, gern die, die Augsburger nehmen und äh, vielleicht äh, die, die Fürther mit
2: dazu. Äh. Das können wir so festhalten. Dann bleibt bei mir ähm, die Arminia, die Ostwestfalen und ähm, der 1. FC Köln. Dann haben wir einmal alle abgedeckt und ähm, dann denke ich, dann können wir nächste Woche vielleicht auch nochmal so ein kleines Update geben, was sich bis dahin noch so an ähm, Transfers innerhalb der Bundesliga getan hat. Da sind ja die ein oder anderen Transfers jetzt in äh, den letzten Tagen, deuten sich an oder sind jetzt schon vollzogen worden. Ähm, für heute Abend sind wir soweit ganz gut durchgekommen. Ich weiß ja nicht, ähm, Fabi, was haltet ihr davon, wenn wir vielleicht... Ähm, unter der Woche noch mal vielleicht einen Tag finden oder zum Wochenende, vom Freitag irgendwie vielleicht noch mal so ein kleines, unser erstes Spezial, vielleicht mal so 15, 20 Minuten einfach mal in die anderen Ligen schauen, was da so momentan an Transfers äh, getätigt wurde?
0: Ja, gern. Also ich glaube, jetzt in den nächsten Tagen wird auch ein bisschen mehr passieren.
1: Ja, von meiner Seite aus äh, sehr gerne. Ich schaue ja immer auch ein bisschen äh, neidisch äh, über den Tellerrand der Bundesliga, was da so passiert. Ähm, von daher können wir das äh, sehr, sehr gerne machen.
2: Gut, dann lasst uns das doch mal so festhalten. Vielleicht dann, ich weiß nicht, können wir die Woche uns noch mal zusammenschalten, vielleicht am Freitag oder so. Aber dann kann da jeder mal seinen Blick, seine Blicke schweifen lassen, was für ihn so der ein oder andere Top-Transfer in der Liga ist. Und äh, ja, danke für den angenehmen Abend mit euch.
1: Danke, hat mir immer Spaß danke gemacht.
2: Auch. Und dann hören wir uns zum Ende der Woche einfach noch mal.
1: Auf jeden Fall. Gut. Macht's ja gut. gut. 15.30 Uhr, euer Fußball-Podcast von Hobi, Adi und Töten. Bis zum nächsten Mal.